0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 8. Una nueva identidad ¿Qué es lo que te da valor? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace distinto? Mi hijo menor tiene cuatro años. En este momento, utilizando sus propias palabras, él es un total pro, que traducido significa experto, especialista o habilidoso. Es un total pro jugando al fútbol, es un total pro corriendo, es un total pro nadando, andando en bicicleta, dibujando y hasta leyendo. En este sentido, quizás lo sea, ya que su hermana de 10 años le está enseñando a leer y la verdad es que lo hace bastante bien. Mi hijo, sin ningún tipo de tapujo y sin importar la actividad que estemos realizando, necesita gritarle al mundo entero lo bien que lo hace. Luego me mira a mí buscando que yo asienta y me pregunta... ¿A qué sí, papá? ¿A que soy un total pro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi hijo está comenzando a desarrollar su identidad. Está comenzando a descubrir quién es. Alguien que puede correr, dibujar, jugar al fútbol. Y quiere descubrir si tiene valor a la luz de quién es y de lo que puede hacer. ¿Cómo hace para saber que es especial y valioso? ¿Que es amado y aceptado por su padre y por sus pares? Destaca sus virtudes al punto de amplificarlas un poco. Mi hijo le grita al mundo entero las fantásticas que son sus habilidades y anhela que todos los que están alrededor suyo reconozcamos que es así. Tú y yo no somos muy diferentes. Solamente somos más discretos, más disimulados. Sabemos que no es políticamente correcto gritar que somos total pro. Y por eso buscamos formas socialmente aceptables de encajar confirmar nuestro valor y sentirnos amados y aceptados por otro. Hace un tiempo leí en un periódico online un artículo que describía distintas historias verídicas de personas que terminaban muertas o en un serio accidente al intentar hacerse un selfie. En un zoo de animales suelto, una familia estaba dentro de su automóvil con una ventanilla parcialmente abierta y al intentar hacerse un selfie con un león que estaba al lado de su automóvil, Casi mueren cuando el león se les abalanzó dentro del automóvil e intentó morderlo. En la India, un hombre estaba intentando hacerse un selfie con un elefante, pero el hombre se acercó tanto al animal que el elefante se asustó y terminó pisándolo y matándolo. Un famoso youtuber había escalado una, un enorme rascacielo y al intentar filmar el evento con su cámara, cayó al vacío, falleciendo al instante. Al leer este artículo me preguntaba, ¿Qué es lo que motiva a esta gente a hacer semejantes locuras? No hace falta un doctorado en psicología para descubrir la respuesta. Están buscando lo mismo que mi hijo. Tienen una audiencia virtual a través de Facebook o YouTube y quieren que esa audiencia los aplauda, se asombre de sus logros y concluya «Eres un total pro». Quieren gritarle al mundo entero que han hecho algo especial, algo distinto, algo que nadie más ha hecho. Como mi hijo Manuel, están buscando afirmación. Quieren sentirse valiosos, amados. Si no fuera así, no necesitarían tomar la foto y postearla. Alcanzaría convivir la experiencia sin compartirla. Como hemos visto previamente, en Mateo 6.1, Jesús nos dice que estos ejemplos no son excepciones. Son expresiones gráficas de cómo funciona el corazón de todos los seres humanos, aún el de los cristianos. Nosotros también tenemos este problema. Lo único que varía es la forma en que buscamos encontrar nuestro valor. Usamos cosas como el ministerio, el ayuno, la ofrenda y la oración como medios para sentirnos aceptados o especiales. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué oras de una forma en público y de una forma muy distinta cuando estás solo? ¿Será que tener una audiencia condiciona de alguna forma lo que dices? Si piensas que las personas más consagradas a Dios, como los misioneros, evangelistas o pastores, son diferentes, créeme que no es así. De hecho, déjame revelarte algo. ¿Sabes cuál es la primera pregunta que todo líder se hace en una reunión de pastores? Haré de soplón. Aquí la tiene. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Algunos la hacen abiertamente. Otros maquillan la pregunta para no ser demasiado evidente, Otros no la hacen para no ponerse en evidencia, pero la piensan. La cuestión es que, aunque Santiago 2.1 nos advierte del peligro de amar a la gente por su nivel de importancia social nadie trata de la misma forma a un pastor famoso que a uno cuya iglesia no pasa de 10. El trato y el respeto que se le da a uno es muy distinto al que se le da a otro. La razón es muy humillante aceptarlo, pero en lo profundo de nuestro corazón, uno tiene más valor que otro. Un caso bíblico. En el capítulo 5, de hecho, encontramos una historia fascinante una pareja llamada Ananías y Zafira venden su casa para entregar la mayor parte del dinero a la iglesia. Sé que conocen la historia, pero ten en cuenta que cualquier persona que hiciera esto hoy en día pues sería considerada como la más consagrada. Piensa lo siguiente. ¿Qué tendría que suceder en tu corazón para que tú decidas vender tu casa y dar la mayor parte del dinero a la iglesia? ¡Un milagro! En el mío también. Sin embargo, hay algo en el corazón de Ananías y Zafira. Que ellos aman más de lo que aman su casa. Ese algo es lo que lo mueve a tomar una decisión que a ti y a mí nos resultaría casi imposible. ¿Qué es ese algo? El aplauso de otros creyentes. Piénsalo bien. Lo que ellos hicieron no estuvo mal. Después de todo, dar dinero a la iglesia es algo bueno. La motivación por la que lo hicieron estuvo mal. Considera el poder que tiene buscar la aprobación de otro. La necesidad, el impulso... El anhelo de sentirse aceptado es tan fuerte que venden lo más preciado que tiene. Ahora déjame mostrarte, con el texto mismo, cómo Pedro confronta el pecado de Ananías y Safira. ¿Por qué? Nota que utiliza la gran pregunta que hemos estado enfatizando desde el capítulo 1. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Es decir, allí en el corazón es donde se encuentra el problema. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5.4 ¿Qué es mentir a Dios o mentir al Espíritu Santo? Ambas frases aparecen de manera sinónima en los versículos 3 y 4. Mentir a Dios es vivir un cristianismo de imitación. Es vivir como cristiano, sin el Espíritu Santo. Es hacer lo correcto con la motivación incorrecta. Es utilizar el ministerio, el servicio, una ofrenda o cualquier acto de justicia como un medio para ser reconocido y aceptado por un determinado grupo. Es construir mi identidad en mi propia justicia en vez de que esté fundamentada en la justicia de Cristo. Ahora considera lo siguiente. ¿Cuál fue la razón por la cual Alanías y Safira vendieron su casa? No me refiero en este momento a su motivación, sino a por qué vender su casa para ganar reconocimiento de la comunidad cristiana y no hacer otra cosa, como salir de misionero o servir en la iglesia. ¿Por qué vender la casa en sí? La respuesta a esta pregunta se encuentra al final del capítulo 4. La razón por la que lo hicieron fue porque Bernabé y muchos otros creyentes ya lo estaban haciendo. Ananías y Safira no idearon un plan original. Ellos vieron que varias personas de la iglesia cristiana primitiva lo hacían y al verlo concluyeron erróneamente que si ellos también lo hacían redundarían en aceptación, aprecio y significado. ¿Cuál es la moraleja? Que nuestra cultura y nuestra subcultura cristiana determina en gran medida lo que se considera aceptable y valioso delante de todos los que componen esta comunidad. Si lo piensas un momento, estos valores cambian completamente según cada lugar. Por ejemplo, eructar después de una comida puede ser educado en un país y en otro una falta de respeto. Según la época, lo que estaba de moda en los años 20 hoy nos puede parecer ridículo y de mal gusto, y según otros muchos factores culturales que no merecen la pena ahora analizar. El punto es que lo que en un grupo puede ser socialmente aceptable, valioso y digno de extremo reconocimiento, en otro grupo puede ser digno de completo rechazo y desprecio. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que un amigo no creyente te invita a una boda donde todas las personas presentes no son cristianas. Dudo que en un contexto así, en medio de un precioso salón vestido de gala y con una copa de champán en la mano, te sientas tentado, como Ananías y Zafira, a decir... ¿Sabes que doy el 10% de mi dinero a la iglesia? De hecho, he estado leyendo en la Biblia el libro de Hechos y luego de orar y ayunar, estaba considerando vender mi casa y dar todo el dinero al pastor de mi iglesia. Nadie en España diría esto en una boda repleta de no creyentes. Si lo hiciera, seguramente mirarían tu copa de champán para ver si estás bebiendo alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nadie en ese contexto valora esas cosas porque en ese grupo, en ese lugar y en esa situación en particular, hacer esa clase de locura no es algo aceptable y admirado, como si lo era en el contexto de la iglesia primitiva. En el bar, nadie tiene problema de decir que ha defraudado a Hacienda en sus impuestos o que se ha gastado un pastón de dinero en sus vacaciones. En la iglesia sí. Considera el siguiente análisis que hace Tim Keller. Imagina un guerrero anglosajón en Gran Bretaña en el año 800 d.C., tiene dos fuertes impulsos y sentimientos internos. Uno es la agresión. Le gusta destruir y matar personas cuando le muestran falta de respeto. Al vivir en una cultura de deshonra y honor, con su ética de guerrero, se identificará con ese sentimiento. Pensará, ese soy yo. Eso es lo que soy. Eso es lo que expresaré. El otro sentimiento es una atracción por gente del mismo sexo. En cuanto a eso, él pensará, ese no soy yo. Controlaré y reprimiré ese impulso. Ahora, imagina a un hombre joven paseando por Manhattan hoy. Tiene los dos mismos impulsos internos. Igualmente fuertes, Igualmente difíciles de controlar. ¿Qué pasará? Considerará la agresión y pensará, eso no es lo que quiero ser. Y buscará librarse de eso con la terapia y programas para el manejo de la ira. Sin embargo, considerará su deseo sexual y concluirá, eso es lo que soy. ¿Qué nos enseña este experimento de reflexión? Ante todo, revela que no obtenemos nuestra identidad solo desde el interior. Más bien, obtenemos algún tipo de tamiz moral interpretativo y pasamos a través de este, nuestros sentimientos e impulsos. Este tamiz nos ayuda a decidir los sentimientos que constituyen el yo y no deberían expresarse. Entonces, este tamiz de creencias interpretativas, no una expresión innata y pura de nuestros sentimientos, es lo que da forma a nuestra identidad. A pesar de las protestas en contra, sabemos por instinto que nuestro interior más profundo es insuficiente para guiarnos. Necesitamos algún estándar o norma que, desde afuera, nos ayude a poner en orden los impulsos en conflicto de nuestra vida interior. ¿Y dónde obtiene nuestro guerrero anglosajón y nuestro hombre moderno de Manhattan sus tamices? De sus culturas, de sus comunidades y sus historias heroicas. En realidad, ellos no solo eligen ser ellos mismos, sino que están filtrando sus sentimientos, desechando algunos y aceptando a otros. Están escogiendo ser, pensar y sentir lo que sus culturas les indican que pueden ser, pensar y sentir. Al fin y al cabo, una identidad que se basa independientemente en tus propios sentimientos internos es imposible. Todos estamos intentando justificar nuestro valor a través de la opinión de otro. Piénsalo un momento. ¿Por qué un niño colecciona cartas de fútbol un adulto estampilla y una persona millonaria pintura valiosa? ¿Por qué una mujer tiene 10 o más pares de zapatos en su armario? ¿Por qué un hombre alardea con sus amigos acerca del tamaño del pez que ha pescado? ¿Por qué dos jóvenes discuten sobre cuál es el mejor equipo de fútbol? Equipo en el que jamás han jugado y jamás jugarán. ¿Por qué sentimos esa necesidad de cambiar el automóvil, que funciona perfectamente, por un modelo más nuevo? ¿Por qué nos entusiasman tanto la rebaja y tener ropa nueva? ¿Por qué estamos desesperados por tener la casa arreglada cuando viene gente a visitarnos? ¿Por qué nos gusta saber cuánto ha sido la nota de un compañero o compañera en un examen? ¿Por qué nos interesa averiguar cuánto es el salario de un amigo? La respuesta a cada una de estas preguntas es la misma. Estamos buscando nuestro valor en aquello que somos tenemos o hemos logrado, y para ello necesitamos el veredicto positivo de aquellas personas cuya opinión consideramos valiosa. Para ello necesitamos compararnos, medirnos, evaluarnos y salir airosos, o al menos no perder por mucho. todo por defecto, tenemos una inercia interna que nos impulsa a generar nuestra identidad en función de lo que somos, hacemos o tenemos. En la película Troya, Brad Pitt protagoniza al célebre héroe mitológico Aquiles, antes de salir a pelear en la famosa batalla de Troya Aquiles tiene un diálogo muy revelador con su madre Ella con muchísimo dolor le dice las siguientes palabras Si te quedas aquí, te casarás Tu esposa te amará, tus hijos te amarán Y tendrás una vida preciosa y tranquila Pero cuando los hijos de tus hijos hayan muerto Tu nombre será olvidado Si decides ir a Troya, tuya será la gloria Escribirán epopeyas de ti durante miles de años el mundo jamás olvidará tu nombre, pero si acudes a Troya, morirás. ¿Qué decide hacer Aquiles? Si conoces la historia, ya sabes la respuesta y si no, ya te la imaginas. Responde de acuerdo a su mayor placer, ser admirado. En otro momento de la película, sorprendido por el poder y energía que Aquiles demuestra en cada batalla, alguien le pregunta ¿De dónde sacas esa fuerza para pelear? ¿Por qué luchas? ¿Qué es lo que quieres? Su respuesta es extremadamente reveladora. Quiero lo mismo que el resto de los mortales. Gloria. Solo que yo la quiero más que nadie. ¿Qué es lo que quiere Aquiles? Lo mismo que mi hijo menor. Lo mismo que Ananías y Safira. Lo mismo que anhelamos tú y yo al hacernos un selfie. Al cambiar el automóvil. O al publicar fotos en Facebook. Lo mismo que quieren todos los seres humanos. Gloria. Ser famoso. Destacarse, ser especial, sentirse valioso Aquiles hace lo mismo que intentamos hacer todos Intenta justificar su valor Y para hacerlo, necesita la opinión de otro Como vimos en el capítulo 2 Nuestros deseos más profundos son nuestro mayor anhelo El tesoro escondido de nuestro corazón Aquello para lo que realmente vivimos Aunque son difíciles de reconocer Son el motor real de nuestras acciones Son el porqué debajo del porqué por otro lado, nuestros deseos superficiales son los medios que utilizamos para satisfacer esos deseos más profundos. En el caso de Aquiles, ser un gran guerrero, su deseo superficial es el medio a través del cual él considera que obtendrá su deseo más profundo, ser respetado y admirado por mil generaciones. Por supuesto que es muy fácil detectar lo evidente que era esta lucha interna en la figura de Aquiles. Sin embargo, el gran desafío es ver cómo es también una realidad diaria en mí. Aunque puede que te lleve tiempo reconocerlo, si analizas en detalle las motivaciones de tu corazón, te darás cuenta que casi todo lo que haces en la vida tiene como objetivo probar tu valor. Tu ropa, tu figura, tus títulos, tus viajes, tu Facebook y aún tu esfuerzo en el servicio a Dios, pueden tener un origen mucho más autocentrado de lo que quizás estés dispuesto a admitir. Para que veas cuán arraigado se encuentra esta dinámica en nuestro corazón, déjame darte un ejemplo menos obvio, pero mucho más cotidiano. Hace unos días tuve una discusión con mi esposa. El punto central de nuestra discusión fue que ella se frustró conmigo porque, usando sus propias palabras, yo no quise ayudarla en una tarea de la casa. Yo intenté explicarle que mi intención era ayudarla, pero que por distintas razones no había podido hacerlo. Ella no lo vio de esta forma y siguió insistiendo en que yo no tenía deseo de hacerlo. Escuchar estas palabras me produjo un profundo enfado. Me sentí ofendido, herido y principalmente me sentí acusado injustamente. Quiero que leas con atención las palabras textuales que le dije a mi esposa Me estás haciendo una mala persona Tú no conoces mi corazón Yo no soy esa persona que tú dices Yo quería ayudar, no tengo ningún problema de ayudar Me duele que pienses eso de mí ¿Qué es lo que estoy haciendo al decir estas palabras? Me estoy justificando Estoy intentando defender mi honor, mi justicia, mi bondad Y por ende, mi valor como persona delante de ella ¿Puedes verlo? Mi discusión con mi esposa estuvo enraizada en mi incapacidad de apropiarme de la justificación que ya tengo delante de Dios. Su opinión de mí fue más importante que la opinión de Dios. Cuando esto sucede, mis méritos, y no los de Cristo, pasan a ser lo que tienen el mayor peso en mi corazón. ¿Resultado? Tengo que defender esos méritos. Tengo que probarle a ella o a quien sea que soy bueno y que no soy esa clase de persona que se me acusa. Mi hijo Manuel, Ananías y Safira, Aquiles y yo... Tenemos la misma lucha. Estamos intentando justificar nuestro valor. No hay nadie que esté exento. Todos buscamos nuestro valor en la opinión de otros. Como he dicho antes, nuestra cultura y subcultura cristiana nos enseña que qué cosas son valiosas, aceptables y dignas de mérito. Son los ojos del mundo quienes ejercen de jueces para dictaminar qué cosa justifica nuestro valor y existencia. Para Aquiles era ser un gran guerrero. Para una chica puede ser tener un novio y no tenerlo una catástrofe. Y para un hombre de negocio puede ser viajar en primera clase o lograr el ansiado ascenso. Todos estamos intentando justificar nuestro valor. Lo hacemos en una discusión, en una cena de gala y aún en la iglesia. Constantemente compramos estas ofertas y vivimos para ella. Buscar la afirmación de otro nos esclaviza y nos deja vacío. Presta atención al siguiente pasaje. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo ¿Han atribuido a David diez miles? ¿Pero a mí me han atribuido miles? ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. ¿Qué acaba de suceder? El hombre más admirado, más bendecido y más respetado de todo el mundo antiguo, el rey Saúl, acaba de perder su sentido de valor. Una simple canción fue suficiente para mostrar lo efímero, lo pasajero y lo insuficiente que es la opinión de otro para llenar plenamente el corazón de un hombre. ¿Qué sucede después? Su vacío lo hace caer en una espiral de adicción y maldad. Comienza una caza despiadada intentando matar a David, la mismísima persona por la cual Saúl estaba vivo. Piénsalo, si David no hubiera matado a Goliat, Israel hubiera sido vencida y el rey Saúl tomado prisionero y asesinado. La dinámica de la adicción es que si miras a algo que Dios creó buscando que te dé lo que no se supone que te dé, te vas a desanimar rápidamente y lo abandonarás sabiamente o regresarás una y otra vez y al hacerlo comenzarás a descender por el camino de la adicción. Esta cosa creada te estremecerá con una euforia pasajera, te ofrecerá un placer temporal te proveerá una sensación momentánea de bienestar. Te hará sentir brevemente que eres algo mejor. Y que puedes también hacer que tu problema no luzca tan malo. Todo es muy intoxicante. Todo se sienta bien. El problema es que esa cosa creada no tiene capacidad de satisfacer tu corazón. No fue diseñada para hacer eso. No puede darte paz interna. No puede darle descanso a tu corazón. Eh, ni contentamiento. No puede aquietar tus apetitos. En una palabra no puede ser tu salvador. Y si buscas fuera de tu salvador que algo sea tu salvador, eso, esa cosa terminará siendo no tu salvador, sino tu opresor. Vas a amar la sensación temporal, pero vas a odiar lo efímero que es. Vas a tener que volver rápidamente a inyectarte de nuevo y poco tiempo después estarás gastando mucho tiempo, energía y dinero en algo que no te puede satisfacer. Pero por lo que ha hecho brevemente por ti otras veces, pues te convencerá que no puedes vivir sin eso. Estarás atrapado y no lo sabrás. Lo que una vez deseaste, ahora te has persuadido que lo necesitas y una vez que lo declares como una necesidad, te tiene atrapado. Todos somos impulsados por una búsqueda de identidad, de paz interna y de alguna clase de significado y de propósito. Todos buscamos en algún lugar. Pero aquí está el meollo del asunto. Buscar que la creación nos dé lo que solo el creador puede dar siempre resultará en alguna clase de adicción lo que tú esperaba, esperabas que te sirviera terminará haciendo que tú le sirvas lo que parecía libertad terminará siendo esclavitud el problema no son las cosas sino lo que tú esperas de las cosas la opinión de otros no es suficiente aunque tengamos como Saúl el mundo a nuestros pies seguiremos vacíos si fundamentamos nuestro sentido de valor y seguridad en aquello que la creación ofrece cuando el famoso multimillonario John Rockefeller murió en el año 1937, tenía una fortuna al equivalente actual de 340.000 millones de dólares. Esto es más que cuatro veces la fortuna de Bill Gates. Cuando un reportero le preguntó ¿Cuánto dinero es suficiente? Su respuesta fue Solo un poco más. La realidad es muy obvia. Nunca es suficiente. Nada de lo que tan desesperadamente estamos buscando en el mundo puede satisfacer nuestra necesidad. ¿Cuál es la clave para el cambio? Identificar cómo yo lo estoy haciendo. ¿De qué manera intento yo demostrar mi valor? ¿Con qué logros obtengo mi sentido de valía? ¿Cómo uso algo creado para sentirme valioso y apreciado? La llenura del corazón se produce cuando me asombro de que soy justificado delante de Dios. Lo que estoy buscando tan desesperadamente en el mundo, Dios me lo quiere dar gratuitamente en Cristo. Es parte de mi herencia por esta causa, es decir, porque es algo que recibo al ser justificado tener una identidad sana es un resultado es el resultado de apropiarme de lo que Cristo ya ha hecho es la consecuencia de sentirme justificado ante los ojos del Padre es el producto de atesorar la opinión de Dios por encima de la opinión del hombre es apreciar el valor de ser justificado delante de aquel cuya opinión realmente importa es encontrar placer en la realidad que Dios me mira y está plenamente satisfecho ¿cómo podríamos definir entonces nuestra identidad? Nuestra identidad como cristiano, como una moneda, tiene dos caras, indivisible e igualmente importante. Por un lado, soy una persona con enorme lucha y necesidad de cambio. Pero, por el otro, soy una persona amada y aceptada en Cristo a pesar de ello. Soy un pecador justificado, soy un adicto aceptado, soy un adúltero perdonado, soy un desobediente amado por la gracia de Dios, soy una persona con grandes defectos pero amado y aceptado a pesar de ello. A todas estas descripciones puedes agregarle al final y estoy en proceso de cambio. Ayer por la noche, mientras yo estaba escribiendo, mi esposa se acercó con un sentido y humilde dolor y me dijo, me he dado cuenta de que no amo a la gente. Siendo plenamente sincero y objetivo, es muy difícil encontrar una persona tan amorosa como mi esposa Annie. No creas que es solo mi opinión o que estoy intentando dejarla bien parada. Cualquiera que la conoce coincidiría conmigo. Es una dulzura de persona. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué dijo eso? Porque Dios le está ayudando a apropiarse de su identidad en Cristo y a liberarse de tener una identidad basada en lo buena que ella es. ¿Cómo hace Dios para hacer esto? Nos recuerda el Evangelio. Nos muestra nuestra oscuridad en nuestra dimensión. Una mujer tremendamente amorosa se da cuenta que no ama, pero a la vez nos muestra su amor con una nueva identidad. Un padre tremendamente bueno se entrega por nosotros para que nosotros seamos lo que no somos. Tener una identidad fundamentada en la obra de Cristo te libera, te permite aceptar plenamente quién eres, sin necesidad de esconder o tapar tus luchas, y también te permite disfrutar plenamente quién ha llegado a ser producto del sacrificio de Cristo. Esta doble dinámica, cuando es apreciada y atesorada con placer por el corazón, desata un poder indescriptible de amor hacia Dios y hacia otros. Como dijo Cristo en Juan 8.32, «Conoceréis la verdad, es decir, apreciaréis el Evangelio, y la verdad os hará libre déjame ilustrar esta verdad por medio de una historia. Quisiera que te imagines por un momento que estás conduciendo de noche por una ruta bastante remota. Es tarde y la visibilidad es bastante limitada. Sin embargo, ¿sabes que en poco tiempo comienza el partido de fútbol que tanto estabas esperando o tu programa de televisión favorito? Elige lo que más te guste. Constantemente miras la hora en tu teléfono móvil porque quieres llegar a tiempo. Estás ansioso poco a poco comienzas a ir cada vez más rápido, más rápido y más rápido. De repente, y sin que tengas tiempo a reaccionar, un niño pequeño se cruza en medio de la ruta y lo atropella. Detienes el automóvil, miras al niño ensangrentado tendido en la carretera y no puedes creer lo que has hecho. Mientras lloras desconsoladamente, quisieras volver el tiempo atrás. Después de lo que acabas de hacer, el partido de fútbol o el programa que querías ver han abandonado completamente tu mente. Lo único que puedes hacer es mirar al niño que yace sin respirar frente a ti. Una sola palabra describe el estado de tu corazón. Desolación. No puedes creer lo que tu egoísmo ha hecho. Sin embargo, mientras tienes al niño en tus brazos, sientes una mano caliente en tu espalda. Una persona se arrodilla a tu lado y, contrario a lo que cualquiera esperaría, te abraza con cariño mientras mira al niño. Tú no puedes creer que alguien te muestre empatía después de lo que has hecho. No hay ira ni condenación en la mirada de este hombre. Una palabra describe su actitud, comprensión. Te quedas perplejo mientras él extiende sus manos sobre el niño y dice «Yo hago todas las cosas nuevas». Y de repente, mientras tú estás inmóvil de rodillas para ver qué sucede, el niño abre los ojos. Todas sus heridas han sido sanadas. Entonces lloras sin poder contener tus lágrimas. Pero no lloras por el partido de fútbol o porque no irás a la cárcel. ¡No! Lloras por dos cosas bien diferentes. Lloras por lo que has hecho y lloras por lo que este hombre ha hecho. Sin poder contenerlo, te fundes en un abrazo sanador que te transforma. ¡Gracias, gracias, gracias! Eso es lo único que puedes decir mientras llora. Unos segundos después, mientras todavía están abrazados, sientes que el hombre pierde toda su fuerza y se desploma sobre ti. Entonces lo entiendes. Tu pecado ha sido plenamente enmendado, pero a él le ha costado su vida. Lee con atención estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la labor principal del Espíritu Santo según este pasaje? El ministerio del Espíritu Santo es quitarte el temor. Lee el texto. Tu tendencia es relacionarte con Dios como si fueses un esclavo. ¿Cómo se relaciona un esclavo con su amo? Con miedo. Un esclavo intenta hacer todo lo posible para agradar a su amo. ¿Por qué? Porque sabe que si hace algo que al amo no le agrada, habrá consecuencias. ¿Resultado? Temor, inseguridad, intentos desesperados por tratar de cubrir o justificar cualquier falta o error tal como hacía yo cuando discutía con mi esposa. Era un esclavo de su opinión. Pablo dice, esa no es la forma en la que debes relacionarte con Dios. El Espíritu Santo quiere mostrarte otra cosa. Eres su hijo. No hace falta agradarle. ¿Cómo hace el Espíritu para mostrarte que soy su hijo? No lo hace ocultando, tapando lo que he hecho. Hace todo lo contrario. El Espíritu me muestra lo que he hecho. Pero no para dejarme tirado en la carretera, mirando compulsivamente mis terribles fallos. El Espíritu me muestra lo que he hecho, para que pueda ver el nivel de amor y aceptación incondicional que tengo producto de lo que Cristo ha hecho. Me recuerda el Evangelio, me hace apreciar la obra del Hijo, me permite ver el alcance de mi justificación. El Espíritu no te convence de que eres malo y que tienes que ser bueno. Ese es el Espíritu de esclavitud. El Espíritu te convence de que no puedes ser bueno, pero a pesar de ello eres aceptado, amado y tratado como un hijo. Ese es el Espíritu de adopción. ¿Cuál es la clave para desarrollar una identidad sana? Apropiarme de mi herencia. Apreciar los resultados de mi justificación. Disfrutar de la incondicionalidad de Dios. Vivir como un hijo. Mi hijo Tomás no me pregunta, «Papá, ¿hoy me vas a dar de comer?». Él no me dice, «Papá, ¿hoy me darás ropa para ponerme?». ¿Hoy podré sentarme en la mesa con el resto de la familia? ¿Hoy podré usar mi cama por la noche? Es mi hijo y vive como tal. Sabe que está en casa y disfruta de esa realidad». Muy bien, piensas tú. ¿Cómo aplico esta verdad en mi día a día? ¿Qué implicaciones tiene? Dejaré que Tim Keller responda por mí. El Evangelio, si se cree de verdad, nos ayuda a salir de esa situación de extrema necesidad tan natural al corazón humano. Tenemos necesidad de ser continuamente respetados, ser aceptados y que tengan una buena opinión de nosotros. Necesitamos controlar nuestras vidas sin confiárselas a nadie más. Necesitamos ejercer poder sobre otros para aumentar nuestra autoestima. Si la imagen de nuestro glorioso Dios deleitándose en nosotros con todo su ser es para nosotros un mero concepto, entonces nuestras necesidades nos abrumarán y determinarán nuestra conducta. Sin el poder del Espíritu, nuestros corazones no creen verdaderamente en el deleite o la gracia de Dios. Por eso operan por defecto. Pero las verdades del Evangelio que el Espíritu nos hace entender... Poco a poco, pero con firmeza, nos ayudan a comprender de una forma nueva cuán seguros y protegidos, cuán amados y aceptados somos en Cristo. Por medio del Evangelio fundamentamos nuestra identidad, no en lo que nosotros hemos alcanzado, sino en lo que se alcanzó para nosotros en Cristo. Y cuando el Evangelio, traído a nuestros corazones, consume esa necesidad nacida del pecado, destruye el motor interior que genera la conducta pecaminosa. No tenemos que mentir, porque nuestra reputación no nos es tan importante. No tenemos que responder violentamente a nuestros oponentes, porque nadie puede tocar nuestro verdadero tesoro. El Evangelio destruye el orgullo y el miedo que alimentan el cambio de conducta moralista. El Evangelio destruye el orgullo porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y también destruye el miedo porque nos dice que nada de lo que hagamos agotará su amor por nosotros. Cuando abrazamos profundamente estas verdades, nuestros corazones no solo se controlan, sino que son transformados. Su orientación fundamental es transformada. Hace muchos años, Charles Haddon Spurgeon, uno de los predicadores más grandes de la historia, dijo «Yo no sé lo que sucederá con el resto de mis hermanos, pero a veces me pregunto si tengo el más mínimo amor por el Salvador». Hace aún muchos más años, Pablo dijo «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el Espíritu ilumina nuestra vista, suceden dos grandes cosas. Por un lado, nos deja ver verdaderamente quiénes somos, como lo hizo con Spurgeon y como lo hizo con mi esposa. Pero por el otro, nos deja ver quién es Él y nos vuelve a demostrar que nos ama a pesar de lo que somos. Solo a través de esta doble realidad se genera una identidad fundada en Cristo y no en nuestros méritos o deméritos, en nuestros triunfos o caídas o en nuestra obediencia o desobediencia. Valemos por el amor que en la cruz Cristo nos demuestra. Dice Henry Nowen: La enorme propensión a buscar el reconocimiento, la admiración, la popularidad y el renombre está enraizada en el temor que sin todo ello no valemos nada. Podríamos llamarlo la comercialización del amor. No se puede dar nada a cambio de nada, ni siquiera amor el resultado es un estado mental que nos hace vivir como si nuestro valor como seres humanos dependiera de la forma en que otros reaccionan hacia nosotros. Permitimos que sean otras personas las que determinen quiénes somos. Pensamos que somos buenos si otros piensan que lo somos. Pensamos que somos inteligentes si otros nos consideran como tales. Pensamos que somos religiosos si otras personas lo piensan. De esta forma vendemos nuestra alma al mundo. Ya no somos dueños de nuestra casa, Nuestros amigos y enemigos deciden quiénes somos. Nos hemos convertido en juguetes de sus buenas o malas opiniones. Si creemos con firmeza en el amor incondicional que Dios nos tiene, ya no necesitaremos estar siempre buscando formas de que la gente nos admire. Y aún menos necesitaremos conseguir de la gente por la fuerza lo que Dios quiere darnos tan, tan abundantemente. Durante mucho tiempo consideré la baja autoestima una virtud. Pero ahora me he dado cuenta de que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí ignorar mi valía personal porque sin reclamar ese primer amor y esta valía pierdo el contacto como mi verdadero yo y comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en la casa del padre en 1 Corintios 4, 3 y 4 Pablo afirma en cuanto a mí respecta muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano ni siquiera yo mismo me juzgo pues el que me juzga es el Señor en este pasaje, Pablo hace una afirmación asombrosa. La opinión que los corintios tengan de él no le preocupa. La opinión que el resto del mundo tenga de él no le preocupa. De hecho, ni siquiera cae en la trampa de evaluarse a sí mismo en función de su propia opinión. ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Se agradará a Dios conmigo? La única opinión en la que piensa es en la del Señor. Pero, ¿cuál es esa opinión? ¿Cómo lo juzga y no juzga Dios? En el cristianismo, en el momento que creemos lo que Dios dice de nosotros, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Esa es su opinión de nosotros! Como pregunta Tim Keller, ¿te das cuenta que solamente en el Evangelio de Jesucristo recibes el veredicto antes del desempeño? En el cristianismo, en el momento que creemos, Dios imputa el desempeño perfecto de Cristo como si fuera nuestro y nos adopta en su familia. En otras palabras, Dios puede decirnos, así como una vez se lo dijo a Cristo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Verás que el veredicto está dicho, y ahora trabajo en base al veredicto. Debido a que él me ama y me acepta, no hago cosas tan solo para armar mi currículum vitae. No tengo que hacer cosas para hacerme ver bien. Puedo hacerla por el gozo de hacerla. Puedo ayudar a las personas, no para sentirme bien conmigo mismo no para poder llenar mi vacío. En Cristo podemos, como Pablo en Corinto, tolerar la crítica sin que nos destroce. En él podemos aceptar el rechazo del mundo sin sentirnos menos. Gracias a él podemos dejar de evaluarnos constantemente y ver si llegamos al estándar que el mundo, la iglesia, o nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nosotros mismos, o supuestamente Dios nos pide. Debido a que Jesucristo fue a juicio en nuestro lugar y fue condenado y muerto por nosotros, ahora nosotros podemos salir del banco de acusados y dejar de escuchar las voces, tanto del mundo como la nuestra, que intentan evaluarnos a la luz de nuestro rendimiento. La respuesta a estos juicios diarios de nuestra persona debe ser la de Pablo. El Señor es el que me juzga. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave para llegar a formar una identidad cristocéntrica no es pensar mal de nosotros, sintiendo gran culpa por nuestro pecado, o pensar bien de nosotros, sintiendo gran complacencia por nuestra obediencia. La clave es pensar menos en nosotros y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entender esta verdad, disfrutar de esta verdad, o como dijo Jesús, conocer esta verdad es lo que nos hará verdaderamente libres. Como dice Paul Tripp, Solo cuando nuestra confianza está en el Señor, es decir, en su constante ayuda y perdón, somos capaces de avanzar hacia la luz, sin temor de lo que tengamos que enfrentar. Cuando creamos realmente que su gracia ya ha cubierto todo lo que tengamos que confesar y nos ha dado el poder para todo cambio al que nos tengamos que someter, no temeremos vivir. Un cambio de enfoque, una nueva opinión. El cambio de identidad, la libertad real, se produce cuando la opinión de Dios es más importante que la opinión de los hombres. Tu identidad es el resultado de afanarte por conquistar la opinión de la gente, o es la consecuencia de deleitarte en la opinión que Dios tiene de ti por causa de Cristo. Lo primero te deja adicto y vacío. Lo segundo te transforma en una persona segura. ¿Por qué? Porque nadie podrá arrebatarte el amor que Dios siente por ti. Uno de los pasajes que más he citado en este libro ha sido Mateo 6.1 no es casualidad. Creo que es un versículo repleto de significado. Déjame volver a escribirlo para que puedan meditar concienzudamente en cómo termina. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El texto es muy claro. Si quiero obtener recompensa de parte de Dios, tengo que vivir de acuerdo a las verdades que hemos estado analizando. Dios debe ser mi audiencia y la cruz de Cristo aquello en lo que me gloríe pero quiero que no te salgo tres veces en esta ascensión de Mateo 6 Jesús repite la misma frase haz tu ofrenda en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Mateo 6.4 haz tu oración en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Mateo 6.6 haz tu ayuno en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:18 ¿Qué es esa recompensa que Jesús promete? Si estudias en detalle Mateo 6, notarás que el texto no parece decir explícitamente qué es o cómo es esa recompensa. Tampoco parece indicar si se trata de algo presente o futuro. Algunas versiones usan incorrectamente la frase te recompensará en público, frase que no es parte del original, ya que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, aunque el pasaje no parece ser muy explícito acerca de qué es esa recompensa, al final de cada uno de los ejemplos, Jesús deja una pista que nos permite reconocer de qué está hablando. ¿Quieres saber cuál es? Prepárate, porque es algo maravilloso, espectacular, increíble. Es aquello que, según los psicólogos, todo el mundo busca y nadie puede encontrar. La recompensa que Jesús habla es tener un corazón que es liberado de la esclavitud de agradar a los demás y que encuentra su satisfacción y llenura en la realidad de que el Padre ve. ¿Lo digo de forma más corta? Es ser libre de agradar a los demás. Para la persona que Jesús describe en Mateo 6, Dios es suficiente. La mirada del Padre alcanza. Los ojos de Dios es todo lo que él necesita. Lo que Jesús ofrece es un milagro. Es lo que nadie puede lograr. Por eso es una recompensa, algo que Dios nos da. Lo que Jesús está diciendo es que disfrutar a Dios y disfrutar el hecho que Él me ama en Cristo a pesar de quién soy, genera una nueva identidad y un sentido de valor tan profundo y sin paralelo que ya no necesito la aprobación de otro. Mi relación íntima, personal y secreta con Dios es tan satisfactoria que como recompensa, recompensa que obtengo cuando vivo en Cristo, Jesús me promete una realidad interna similar a la que promete en Juan 8.32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cambiar nuestra identidad. Un proceso, no un evento. Hace tiempo atrás, mi esposa, la peluquera oficial de nuestra casa, le hizo un corte de pelo bastante particular a uno de mis hijos. Él estaba muy contento con su nuevo corte, hasta que uno de sus amigos se burló de él. ¿Qué sucedió después? Se sintió tan mal consigo mismo que fue al colegio con un gorro. El problema no terminó allí, sino que cuando volvió del colegio, no quiso ir a su práctica semanal de fútbol y tampoco quería salir a jugar con sus amiguitos del barrio. Mi hijo ama jugar con sus amigos. Así que era muy evidente que se trataba de su nuevo corte de pelo. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, fuimos a su cuarto, me senté en su cama y le pregunté por qué no quería ir. Él simplemente respondió que no tenía ganas. Entonces con mucho cariño le dije, hijito, ¿tienes miedo que se rían de ti por tu corte de pelo? Él asintió con su cabeza. En ese momento le di la charlita. Traté de explicarle que nuestro corazón es como una tacita que estamos intentando llenar con el amor de otras personas pero que Jesús era capaz de llenarlo de manera plena con su amor. Entonces le pregunté, hijito, ¿qué piensa papá de tu corte de pelo? Él me respondió, te gusta, papá. Luego le dije, hijito, ¿qué piensa Jesús de tu corte de pelo? Él me respondió, le gusta, papá. Luego le dije esto, mi amor, ¿ves esa foto del Capitán América que tienes pegada en la pared? ¿Qué pasa si yo intento darte un puñetazo y tú te proteges con el escudo del Capitán América? Nada. ¿Te dolería? No, papá. ¿Qué pasa si yo intento dispararte con una pistola? Nada, papá. Las balas me rebotarían. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu corazón, hijito. Él quiere ser un escudo alrededor de ti. En la vida, siempre te vas a encontrar con personas que te lastimen o te digan cosas feas. Pero Él quiere que disfrutes de su amor de tal forma que si otras personas no te aman o dicen algo hiriente acerca de tu pelo, que sus balas te reboten, porque tú estás protegido por el escudo de su amor. ¿Entiendes, hijito? Él asintió. Entonces le di un fuerte abrazo y oramos juntos para que Jesús llenara su corazón con su amor. Cuando terminamos de orar, le pregunté esperanzado, hijito, ¿quieres ir a jugar afuera con tus amigos? No, respondió él. Seré franco, con un poco de desilusión debatí mucho eh, si debía obligarle o no ir con sus amigos. Finalmente, decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque empecé a recordar mis más profundas luchas con mi propia identidad. ¿Cómo sería para mí subirme al púlpito para predicar un sermón con un corte de pelo con el que me sintiese muy incómodo? ¿O tal vez caminar sin parte de mi ropa delante de la congregación? ¿O predicar dos domingos seguidos el mismo mensaje? Mi peor pesadilla, ser, ir ser irrelevante. Vivir a la luz de quienes somos en Cristo es un proceso de crecimiento que dura toda la vida no un momento de luz que te cambia para siempre. Sí, es verdad. Todos en algún momento de nuestra experiencia cristiana sentimos que somos tocados por Dios de una forma especial. Todos tenemos uno o más momentos en que sentimos que su amor nos captura. Quizá tú viviste esta clase de experiencia en el momento de tu conversión, o quizá fue más adelante. Esos momentos son muy especiales y casi siempre creemos que su efecto durará en nuestro corazón para siempre. Pero la experiencia y la Biblia nos muestran que no es así. Vivimos en un mundo caído, con un corazón caído. Nuestro aprecio pleno de la obra de Cristo solo terminará de producirse cuando seamos glorificados. Hasta entonces, como Pablo ora en Efesios 1, 18 y 19, oramos y buscamos conocerle más. Pero sabemos que la lucha por el gozo, como define John Piper a la vida cristiana, es justamente eso, una lucha, un proceso, una carrera. Esta realidad, lejos de desmoralizarnos, es una enorme fuente de esperanza. Ni tú ni yo podemos vivir a cada instante de nuestra vida en congruencia con nuestra identidad. Pero tanto tú como yo estamos avanzando en esa dirección y apropiándonos más y más de nuestra herencia. Como alguien dijo una vez, no soy la persona que debería ser, no soy la persona que podría ser, no soy la persona que debería ser, pero no soy la persona que una vez fui. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pedro, un mal ejemplo de enorme aliento. Quisiera hacerte una última pregunta antes de terminar este capítulo ¿Cuál es el pecado que más destroza tu vida espiritual? Por favor, detente y considéralo un momento Quizás estés considerando algún pecado recurrente o alguna lucha muy obvia y difícil para ti Sin embargo, déjame darte una alternativa El pecado más terrible y demoledor no es tanto el que repetimos sino el que no vemos ¿Recuerdas al joven rico? He obedecido todos los mandamientos desde mi juventud Jesús le dice, regala todo lo que tienes y sígueme. En otras palabras, déjame mostrarte el egoísmo que eres incapaz de ver. Este es tu mayor problema y lo que verdaderamente te aleja de mí. Uno de los casos más interesantes en este sentido es el del apóstol Pedro. Después de que Jesús le dijera claramente a todos sus discípulos que todos lucharían con el temor al hombre y que todos se apartarían en el momento que lo cogieran preso, esta es su respuesta. Jamás te negaré. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Es decir, yo soy Pedro. Yo soy una roca. Yo soy distinto a los demás. Yo soy diferente. En palabras de mi hijo menor, yo soy un total pro. Si lees los Evangelios y estudias en detalle la vida de Pedro, llegarás a la conclusión de que este hombre es un líder nato. Una persona de carácter, un hombre impetuoso, al que no parece importarle lo que piensan los demás después de todo fue tan irre irreverente y desfachado desfachatado, como mi hijo pequeño de verbalizar a viva voz y sin tapujos que él era diferente al resto si miras Marcos 14.31 notarás que el resto de los discípulos también pensaban eso de sí mismo. la diferencia con Pedro fue que él, por ser más impulsivo lo dijo primero lo que sucede después es historia conocida Pedro le dice a una sirvienta no lo conozco ni tú ni yo podemos hacernos una idea de la dimensión de lo que acaba de suceder. Pedro niega a Jesús delante de una sirvienta. ¿Qué relevancia tiene que haya sido una sirvienta? Que en esa cultura las mujeres, y más aún las sirvienta, eran consideradas casi como un objeto. En la escala social de la época se encontraban tan abajo que ni siquiera eran consideradas testigos fidedignos y, y, y viables en un juicio. ¿Puedes ver la ironía? Por más que esta mujer hubiera acusado a Pedro de conocer a Jesús, su testimonio no hubiera tenido validez. Sin embargo, Pedro estaba aterrado, tenía pánico. Su miedo llega a tal extremo que hasta insulta a Jesús. ¿Qué es lo próximo que sucede? La Biblia dice que Pedro lloró desconsoladamente. Es decir, por primera vez, Pedro es capaz de ver su temor. Ahora se da cuenta de su lucha. Ahora puede ver que no es distinto, que no es diferente, que no es especial. Pero, ¿qué sucede 40 días después? Pedro, vacío de sí mismo y lleno del Espíritu Santo, hablaba la palabra de Dios con valor. ¡Qué gran cambio solo un mes y medio después! La Biblia nos informa que Pedro estaba completamente dispuesto a que lo golpearan, a que lo encerraran en la cárcel, a que lo amenazaran de muerte, e incluso a contradecir en su cara a las mismísimas autoridades que habían hecho matar a Jesús, el sumo sacerdote Anás y Caifá, en Hechos 4.6. Como resultado de experimentar el Evangelio, Pedro es otra persona. Ahora sí es alguien distinto. Pero tú y yo conocemos la causa. No es Pedro. Es el Espíritu Santo que estaba llenándolo y permitiéndole vivir de acuerdo a su nueva identidad. ¿Fin de la lucha? ¿No más problemas con el temor al hombre? Claro que no. En Gálatas 2, del 1 al 9, Pablo dice Entonces, después de 14 años, es decir, muchísimo tiempo después que Pedro enfrentara a Anás y Caifá, Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y les presenté a los apóstoles el evangelio que predico entre los gentiles. Y al ver ellos que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Nota algo muy importante que señala este pasaje. El texto dice que en el momento en que Dios obró en Pedro, obró eficazmente en él. El versículo no dice que obró de manera intermedia o incompleta, dice que obró de la manera adecuada, correcta, plena, eficaz. Sin embargo, sigue diciendo Pablo en Gálata. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Pedro no le tiene miedo a un grupo de gente que puede matarlo, pero sí le tiene miedo a un grupo de gente que puede pensar mal de él. Obrar eficazmente no quiere decir obrar completamente. El crecimiento en la vida cristiana no es un evento, es un proceso. Llénate de esperanza, lejos de ser el único. Pedro, el más grande de todos los apóstoles y columna de la iglesia primitiva, te recuerda que estás bien acompañado. No somos quienes deberíamos ser, pero por la gracia de Dios estamos en proceso de llegar a serlo.